0: Es geht los. Diese Show ist für alle, die hören wollen, mit welchem Mindset CEOs lukrative Kunden gewinnen, wie sie die besten Mitarbeiter im Team haben und warum sie in ihrem Markt sichtbar sind. Denn das ist ein Anspruch von CEOs, eben von selbstbewussten Machern wie wahrscheinlich von dir. Im CEO-Dschungel warten jeden Tag viele Herausforderungen. Blöd nur ist es, wenn dir keine Ideen kommen. Oder du bist zu defensiv und du setzt dich in deinem Markt nicht durch. Dann ist es höchste Zeit, dass du dein Unternehmer-Mindset neu programmierst. Hier hörst du, warum Kunden zu Kunden werden, wie sich Mitarbeiter ihren Arbeitgeber aussuchen und wie du dein Business skalierst. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Und heute ist Philipp Semmelroth aus Leverkusen mein Gast. Philipp ist Unternehmer und Autor, also genau der Richtige für diesen Podcast. Hi Philipp. Hallo Live. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles zu besprechen haben. Der letzte Podcast mit dir war schon ein Hammer, der ist ganz häufig gehört worden. Ähm, Darf ich dir eine freche Eingangsfrage mal stellen? Ja sicher. Freche Fragen gibt es ja bei dir eigentlich gar nicht.
1: Was für ein CEO-Typ bist du? Ich bin jemand, der sehr schnell Entscheidungen trifft und dann auch die Umsetzung direkt beginnt.
0: Ich merke das schon. Also du bist ein Freund der kurzen Worte. Wie, wie lange dauert denn das, wenn, wenn du jetzt sagst, ich entscheide mich für irgendwas, wie lange brauchst du, bis du loslegst? Also stehst du förmlich während des Prozesses des Gedankens schon auf?
1: Naja, ich kann immer deshalb schnell Entscheidungen treffen, weil ich eine Systematik gefunden habe, die das äh, erlaubt. Es mm. gibt ja immer nur drei mögliche Ergebnisse bei einer Entscheidung. Du erreichst ein Ergebnis besser als erwartet. Dann ist es ja super, dass du die Entscheidung getroffen hast. Du erreichst ein Ergebnis, was genau wie erwartet ist. Dann denkst du, okay, alles klar, das passt für mich auch. Und dann gibt es die dritte Szenariosituation: Du erreichst ein Ergebnis, was deutlich schlechter ist als erwartet. Und ich stelle mir deshalb immer nur die Frage, was ist das, was als Worst Case rauskommen könnte? Und bin ich finanziell in der Lage, den Kompromiss, dann zu machen, dass ich das akzeptieren kann. Wenn die Antwort ja ist, gebe ich einfach Gas, weil ich denke immer, starten und im Prozess besser werden ist mehr wert, als auf Perfektion zu warten und niemals in die Umsetzung zu kommen.
0: Wenn du sagst, du gehst vom Worst Case immer aus, wie häufig denn der schon eingetreten?
1: Nein, Der tritt ja so gut wie nie aus äh, ein, aber wenn du den Worst Case als mögliches Szenario mal berücksichtigst und dann grundsätzlich davon überzeugt bist, dass es sowieso besser sein wird, mhm. dann brauchst du ja nicht lange zögern und um noch weitere Informationen zu sammeln, weil du wirst ja niemals alle für eine gute Entscheidung notwendige Informationen in vollem Umfang zur Verfügung haben, egal wie lange du wartest.
0: Aber ich habe den Eindruck, das, was du gerade erklärst, ist so der ähm, Schritt überhaupt, damit du überhaupt anfängst. Weil die meisten zerreden und zerdenken ja alles. Also wenn wenn ich nicht irgendwann sage, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ähm, was müsste ich denn machen, wenn es passiert? Dann könnte ich das und könnte ich das und könnte ich das. Dann tust du ja im Endeffekt nichts. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst?
1: Nee, ich stelle immer wieder fest, dass Menschen einfach angesichts der Alternative Nämlich, dass sie ja irgendwas auch nicht machen dann. Ne? Mhm. Egal, wenn du was machst, lässt ja viele Sachen liegen. Einfach so lange zögern, dass gar nichts passiert. Das ist dann wie so ein Stillstand. Und ich denke, das immer so, wenn du zum Beispiel, stell dir vor, du bist auf einem Fahrrad und du fährst einen Berg runter und da kommt jetzt eine Kreuzung, du kannst nur links oder rechts fahren. Du musst aber schnell entscheiden, weil wenn du keine Entscheidung triffst, fährst du vielleicht direkt einfach geradeaus gegen den Baum. <lacht> Deshalb glaube ich, du musst einfach immer in Bewegung bleiben und dafür musst du dir einfach nur ein paar Hilfsmittel zurechtlegen. Genau dieselbe Situation ist es ja auch. Es ist es sehr geschuldet, warum ich mir alles in meinen Kalender eintrage. Weil wenn du mich fragst, hast du Zeit, kann ich dir sofort eine Antwort geben. Das ist nicht ein Ergebnis von Spontanität, sondern von hoher Priorisierung und Organisation.
0: Das habe ich neulich gelesen und das hast du sogar geteilt in den sozialen Netzwerken, was ich extrem spannend fand, weil ich habe sofort geklickt. mache ich nicht ganz häufig, aber der Post hat mich wirklich direkt angesprochen. Inwiefern ist das für dich wirklich wichtig, dass du sagst, ich organisiere mein gesamtes Leben? Ist das Wahn oder ist das Plan?
1: Nee, das ist tatsächlich so wahr. Also das äh, geht auch in, im privaten Umfeld dann so weit, dass wenn meine Frau zum Beispiel mal zu mir sagt, hör mal, lass mal das und das machen, frage ich, wie lange wird das ungefähr dauern? Wo ich dann natürlich durchaus auch mal ein bisschen Lack für bekomme. Aber der <lacht> Punkt ist halt einfach, das ist, meine, das ist halt einfach so meine Denke. Ich überlege immer, bevor ich eine Zusage mache, bin ich überhaupt in der Lage, dieser Zusage nachher auch zu entsprechen. Mhm. Denn jeder von uns, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir diese Termine alle online buchen und so weiter, äh, kriegt es ja im Prinzip jede Woche mit, Da buchen sich Menschen aus eigener Motivation heraus einen Termin bei dir und verschieben den kurzfristig vorher und schreiben dann eine Begründung da rein, wie, ich habe mir jetzt was dazwischen gekommen Kundentermin oder sowas. Und das ist ja im Prinzip einfach nur häufig ein Ergebnis von mangelhafter Organisation.
0: Ja, und mangelhafte Organisation und all diese Dinge, die du jetzt schon erwähnt hast, sind ja letzten Endes auch das, was ich brauche, wenn ich ein profitables Unternehmen haben will. Und wie der Zufall so will, hast du genau darüber ein Buch geschrieben. Warum?
1: Naja, es war einfach folgende Situation. Ich habe ja mit 18 das Unternehmen gegründet, mit 40 profitabel an einen Investor verkauft und dann kamen Menschen auf mich zu und haben gesagt, jetzt, wo der Proof of Concept ja wirklich erbracht worden ist, das lief ja vorher schon gut, aber erst durch den Verkauf beweist du ja, dass das, was du da gebaut hast, auch für jemand Externes richtig äh, viel Wert hat. Mhm. Und nachdem dann dieser Proof erbracht wurde, kamen Menschen auf mich zu und haben gesagt, kannst du uns dahin führen? Kannst du uns zeigen, wie man so gut organisiert ist, wie man so schön aus dem Tagesgeschäft aussteigt, wie man so profitabel wird? Und dass ich ja da ich ja nicht mit jedem einzeln sprechen kann, was ich in Coachings durchaus, mach, durchaus mache, wollte ich das Wissen auf einem weiteren Weg zum Beispiel über die Bücher zur Verfügung stellen. Vor
0: allem das Schöne ist dran, solltest du mal keine Zeit haben, weil du bist ein gefragter Mann, kann ich wenigstens in dem Buch deine Gedanken nachvollziehen. Ähm, Was ist denn so der der spannendste Gedanke, den du hier reingepackt hast? Lass mal gerade gucken, wie viele Seiten sind das eigentlich insgesamt? Das sind über 230 Seiten in diesem Buch. Ähm, Was ist der Gedanke, wo du sagst, das ist wirklich, das ist das richtige Goldnugget. Das ist das absolute Hammerding. Das muss man eigentlich als
1: allererstes lesen. Na, ja, das kann man so nicht beantworten, weil ich habe ja wirklich jeden einzelnen Bestandteil vom Produktportfolio über die Organisation, über das Thema Führung und über das Thema Mindset und so weiter da drin thematisiert. Aber ich glaube wirklich, die Quintessenz des Buches ist, dass du eben, äh, egal wie groß dein Unternehmen ist, dieses Silo-Denken, dieses Abteilungsdenken auflösen musst, weil du hast ja immer die komplette Wertschöpfungskette vor Augen zu haben. Angefangen vom Marketing, wo du deine Botschaft in den Markt sendest und bestimmte Kunden auf dich aufmerksam machst, über den Verkaufsprozess, der eben nochmal sicherstellt, dass man nicht die falschen Kunden an Bord holt, weil es gibt halt Kunden, die kann man sich nicht leisten, über die professionelle Auslieferung bis hin zur Fakturierung muss das Ganze aufeinander abgestimmt sein. Ich habe ja durchaus immer wieder auch Kontakt mit Konzernen, die mich für vertriebliche Trainings und so weiter buchen und die sagen dann, oder da stelle ich immer wieder fest, da wird im Sales was versprochen, was meinetwegen in der Technik nie umgesetzt werden kann. Das führt zu Reklamationen und damit zu unprofitablen Aufträgen. Das passiert aber nur, weil der Sales guckt nur auf Umsatz und auf Abschlüsse. Die Ausführung guckt nur darauf, dass das Projekt fertig wird. Und die beiden sprechen nicht wirklich miteinander. Und deshalb arbeiten die so ein bisschen aneinander vorbei. Und ich glaube, so ein abteilungsübergreifender Plan der ist das, was erfolgreiche Unternehmen auch richtig profitabel macht.
0: Jetzt brauchst du ja den Menschen, der ganz oben drauf sitzt. Wenn der solche Dinge sieht, dass diese ganzen Silodenker da immer noch aktiv sind, ähm, welchen Einfluss hatten so das Mindset vom CEO auf das äh, auf das gesamte Business, auf das Unternehmen?
1: Ja, der, das Unternehmen ist ja immer im prinzipiell ein Abbild deiner eigenen Persönlichkeit. Wenn wir das jetzt mal auf Konzernebene sehen, kann man das nicht ganz so unterschreiben, weil da einfach so viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Aber da 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland mittelständisch geprägt sind, lass uns das mal eine Ebene tiefer betrachten. Wenn ich beispielsweise jemand bin, der absoluter Kontrollfreak ist, werde ich niemals die Kontrolle aus der Hand geben und Menschen die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn ich selber beispielsweise immer das Gefühl habe, ich müsste irgendwelche Spielchen mit meinen Lieferanten spielen, werde ich auch Kunden haben, die Spielchen mit mir spielen. Also am Ende des Tages ist das Unternehmen immer so aufgestellt, wie die oberste Person, die ja den maßgeblichen Einfluss darauf hat, denkt, handelt und im Prinzip mit den anderen Menschen dann auch in die Umsetzung kommt.
0: Philipp, da höre ich ganz, ganz viel Erfahrung raus. Du bist ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen mit so einem gut durchdachten Konzept, Lebenskonzept, mit so einem Mindset. Was hat denn dich stark gemacht? Wie, wie bist denn du dahin gekommen, dass du so denkst?
1: Ich habe tatsächlich äh, ja aus einem, ich komme ja aus einem Elternhaus, wo es keine Unternehmer gab oder auch Mhm. keine Unternehmerin, muss man ja heute dazu sagen. So, dann war die Situation, die ich habe einfach angefangen mit zu überlegen, wie kann ich mit meinem Interesse für Computer Geld verdienen. Dann habe ich anfangs einfach so aus dem Bauch heraus ein paar Marketingaktivitäten gestartet, dadurch auch tatsächlich Kunden gewonnen. Und dann war ich ja schnell in der Situation, dass ich mit 20, 21, 22, 23 auch Kunden hatte, die beispielsweise 25 Mitarbeiter beschäftigen. Und was ich heute jedem mit auf den Weg gebe, der in einer ähnlichen Situation ist, wenn du jemanden kennst, der sehr viel äh, mehr Erfolg hat als du, frag den einfach, wie er es gemacht hat. Weil Menschen, die wirklich was erreicht haben, teilen ihr Wissen gerne. Einfach, ums, ja, weil ihm, sie wissen, sie verlieren dadurch nichts. Und ich bin dann tatsächlich in den, Anfangs, äh, in den ersten 20ern so äh, losgegangen, habe Kunden gefragt, ob sie mit mir essen gehen würden. Und wenn du damit zum Steuerberater der 25 Leute beschäftigt, Essen gehst und fragst den, wie kommen sie an ihre Kunden, wie finden sie ihre Mitarbeiter, wie sorgen sie dafür, dass die ihren Job machen, wie, wie läuft das alles, dann erzählt er dir alles. Und das machst du mit ganz vielen Kunden und dann lernst du branchenübergreifend so viel über Business aus der Praxis von echten Machern, dass du hinterher genau weißt, das will ich auch machen, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Sehr, sehr, sehr clever. Also du, du hast im Grunde genommen das Essen investiert, als Invest gesehen, in deine Zukunft, aber auch in das Verständnis von deinen Kunden.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja noch einen weiteren Vorteil gehabt, das kann sich jetzt ja vielleicht nicht jeder so vorstellen, aber heute ist es ja so, wenn du Online-Banking machst, gehst du ja einfach auf www.meinebank.de, loggst dich da ein und machst Mhm. dein Banking. Mhm. Aber gerade in in, in früheren Zeiten gab es dafür ja so Software, dann hattest du vielleicht so eine Chipkarte, dann wurden die Transaktionen autorisiert und so, aber immer dann, wenn eine neue Software kam, musste die ja installiert werden. Und ich hatte einfach den Vorteil, ich habe ja auf der einen Seite die Geschichten von den Unternehmern und Unternehmerinnen gehört und wie alles super toll läuft und irgendwann kam ja wieder das Update der Banksoftware und da hieß es, Semmerot, können Sie mal eben die Banksoftware wieder einrichten. Dann richtest du die ein und machst einen Kontenrundruf. Und wenn du siehst, da ist alles nur rot, der ist äh, weit über beide Ohren verschuldet, dann weißt du, dass die Story, die er erzählt hat, nicht unbedingt nachahmungswert ist. Und wenn es anders aussieht, weißt du, hier macht es Sinn, weiter zuzuhören. Und so kriegst du nochmal die externe Perspektive, die viele ja niemals bekommen. Und so kannst du sehr schnell entscheiden, welche Informationen sind wertig, und Nachahmungswert und welche ev- eventuell nicht. Und das ist, glaube ich, wertvoller als ein Studium, auch wenn ich das auch noch zweimal mit im Studium
0: gemacht habe. <lacht> Ey, du sagst was Wahres, weil im Grunde genommen so dieser Blick dahinter, den kriegst du nicht. Den kriegst du noch nicht mal, wenn du Statistakunde bist und kannst dir die Zahlen runterladen. Also das ist ja wirklich so, so ein Einblick ganz intensiv. Witzig, dass wir beide da wirklich eine Parallele haben. Ich habe immer schon auch zu meiner Radiozeit ähm, diese, diese kennst du noch diese, diese Molleskin-Bücher? Diese diese netten Notizbücher, wo so ein Gummiband außen rum war, damit die Seiten alle schön bleiben. Sowas hatte ich immer im Studio liegen, weil ich habe immer gedacht, wenn ich Politiker da hatte, wenn ich Rockstars da hatte, wenn ich Unternehmer da hatte, ich wollte von denen wissen, wie ticken die? Und äh, die spannendsten Menschen habe ich gefragt, also ich habe nichts zu essen serviert, weil das geht im Radiostudio nicht, wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn die da mit vollen Backen äh, das Interview gegeben hätten, aber diese Bücher, die stehen noch da hinten im Regal, das ist im Grunde genommen so das das größte Asset, was ich habe, also wirklich das Fragen von anderen und sich das interessieren, das ist doch auch so ein Mindset, dass du dich interessierst einfach auch für andere Menschen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, wenn du jetzt beispielsweise jemanden sprichst, der nur Bücher gelesen hat, der nur aus YouTube-Videos irgendwas an Wissen aufgenommen hat, aber der nicht über praktische Erfahrung verfügt, Mhm. der wird immer alles tun, dass er nicht in so einen Dialog reinkommt, weil dann ja relativ schnell auffällt, da hat einer wirklich selber nie Erfahrung gemacht der zitiert nur Erfahrungen anderer. Wenn du aber jemanden äh, sprichst, der es wirklich geschafft hat, von dem man heute sagen würde, der hat es geschafft, der ist erfolgreich und so weiter, dann gibt er dir aus meiner Sicht das Wissen allein schon aus eigenem Interesse wieder weiter, weil in dem Moment, wo es dir gelingt, mit seinen Tipps, mit seinen Strategien, mit seinen Empfehlungen einen ähnlichen Erfolg zu erzielen, beweist er jedem inklusive sich selber, dass es das Ergebnis von Genialität war und nicht von Glück, weil in dem Moment, wo es jemand reproduziert und einem vorbereiteten Pfad folgen kann, ist es halt einfach so, dass er ja sagt, schau mal, es war nicht Glück, es waren nicht die äußeren Umstände, es war mein Brain und das funktioniert sogar für andere und deshalb, glaube ich, ist es einfach ein cooler Weg und -hmm. deshalb teilen Leute ihr Wissen auch gerne.
0: Äh, Hast du Lust, mal äh, ein paar ähm, ich finde, sehr clevere ähm, Typen anzugucken und und zu gucken, welches Mindset die haben?
1: Du kannst gerne mal einen Vorschlag machen, wenn ich, die Gefahr ist immer, dass ich die Einzelnen nicht kenne.
0: (lacht) Den, Den kennst du. Was glaubst du für ein Mindset hatte Steve Jobs, der Gründer von Apple?
1: Naja, der hat ja zunächst erstmal alles für möglich gehalten und dem war ja auch das Ergebnis wichtiger, als dass sich jeder bei der Erreichung wohlfühlt. Von daher hat der ja konsequent einfach auch äh, Sachen verfolgt und losgelöst gelöst davon, was ihm alle im Umfeld gesagt haben, äh, durchgezogen, weil er halt davon überzeugt war, es gibt einen Weg. Und es gibt da ja diese Story, wo er, glaube ich, den iPod, der ihm erstmalig präsentiert wurde, in so ein Aquarium geschmissen hat und als Luftblasen rausgekommen äh, sind, hat er zu den Ingenieuren gesagt, <lacht> bevor ich mir das Ding weiter angucke, baut es kleiner, da ist noch Luft für Reduktion.
0: Sehr interessant war mein Schwibschwager. Manchmal ist die Welt ja klein, mein Schwibschwager, Nee, Quatsch, mein Schwager ist es sogar. Der hat in Chicago eine Zeit lang gearbeitet, hatte in seinem Marketingteam einen, der mal mit in dem Team von Steve Jobs gearbeitet hat. Und Steve Jobs hat wohl für das gleiche Produkt vorgegeben, ich hätte gerne ein Gerät mit drei Knöpfen. Also ein Ausschalter, Wahlschalter und laut leise. Und dann sagte Steve Jobs, das sind vier. Wir hatten gesagt, drei. Und dann hat er äh, die wirklich nochmal losgeschickt, hat gesagt alles neu und äh, ist meines Wissens hat er das Ding fallen lassen, ist draufgetreten. Also so ähnlich wie mit dem Aquarium. Das ist das, was Macher eigentlich machen. Ähm, was was fällt dir ein so zum Mindset von Wolfgang Grupp von von Trigema? <lacht>
1: Also den Mann finde ich ja extrem spannend, weil der ja einfach seinen eigenen Werten folgt und einfach sagt, so wie ich die Welt sehe, kann ich sie auch gestalten. Das äh, sieht man ja einfach daran, dass er jetzt beispielsweise ja die Produktion nach wie vor nicht ins Ausland verlagert, obwohl er ja kein Depp ist und durchaus mitgekriegt mhm. hat, dass das viele andere in der Branche tun, um irgendwelche Konditionen zu sparen äh, und bessere Einkaufskonditionen realisieren zu können. Aber ich finde, er ist auf der einen Seite innovativ. Äh, dafür wird er nicht immer geliebt, als er das äh, Thema mit den Masken angegangen ist, als er die Knappheit festgestellt hat. hat er sagt, ich kann meine Produktion umstellen. Da wurde ihm direkt wieder vorgeworfen, er würde sich daran bereichern wollen und so weiter. Für mich sind das normale Gesetze äh, der, des Wirtschaftslebens. Da gibt es eine, gibt's eine Nachfrage, du machst ein Angebot und wen das überzeugt, der wird es kaufen und wer nicht. Und äh, ich finde, er hat einfach eine klare Struktur. Gleichzeitig glaube ich, ist er sehr stark auf Kontrolle aus, denn er hält ja gar nichts von Homeoffice, soweit ich das weiß. Er ist ja nach wie vor auch noch in der Lenkungsfunktion, obwohl er ja eigentlich ein Alter erreicht hat, wo man sagen könnte, ich gebe es jetzt mal an die nächste Generation weiter. Aber er hat, glaube ich, in einem Interview, was ich gelesen habe, sogar gesagt, er wird das Unternehmen erst dann weitergeben, wenn er auch die Lebenspartner seiner Kinder wirklich kennengelernt hat, um dann eine Entscheidung treffen zu können, wo er sein Unternehmen am besten aufgehoben fühlt. Also
0: Genau, aber da siehst du mal, wie spannend das ist und, und was Menschen so im Kopf alles haben, was ihnen wichtig ist. Das ist nicht dem CEO wichtig, sondern das ist ihnen so also als Geselle wichtig. Wenn wir nochmal auf das profitable Unternehmen zurückkommen. Ähm, die letzten zwei Jahre haben ja bei dem einen oder anderen Profitabilität mal zumindest, ich sag mal, so auf die, auf die Kante geschoben. Wie, wie haben sich dann die letzten zwei Jahre so bei dir entwickelt?
1: Naja, bei, bei mir ist es halt hervorragend gelaufen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich tatsächlich ja äh, von vielen dann auch angesprochen worden bin, ob ich ihnen helfen kann, wieder zurück in die Gewinnzone zu finden. Und das hängt ja sehr stark mit organisatorischen Maßnahmen zusammen. Also gerade das Vermeiden von Transaktionskosten führt ja dazu, dass du ohne neue Aufträge deine Profitabilität erheblich steigerst, weil ja in der letzten, in den letzten Jahren in dieser Boomphase, wo man der Nachfrage kaum nachgekommen ist, einfach nur reagiert wurde. Da wurde ja gar nicht wirklich agiert gestaltet, sondern nur reagiert. Und dadurch sind natürlich auch komplexe Abwicklungs- und äh, Umsetzungsprozesse entstanden, die jede Menge Drumherum Kosten produzieren. Und wenn man sich das alles mal in ruhigeren Zeiten anschaut und einfach streamlined, wie es so schön heißen würde, und ein paar Standards, Prozesse, weniger Einzelprojekte, mehr Skalierbarkeit und so weiter berücksichtigt, dann wirst du einfach, ohne dass du extern mehr Zuglauf brauchst, intern profitabler, weil du einfach unnötige ähm, Kosten vermeidest. Und damit war ich sehr stark beschäftigt.
0: Wahnsinn, das, das klingt aber nach einem Plan und ich meine, man hört die halt auch gerne zu und wahrscheinlich äh, lässt man sich von dir auch gerne Dinge raten. Aber sag mal, wenn du viel gearbeitet hast, viel mit deinen Kunden, wie leicht fällt denen denn so eine Veränderung? Weil Veränderung ist ja was, was wir Menschen eigentlich nicht so gerne mögen. Also Prozesse neu denken, Organisation neu aufstellen. Macht man das gerne? Macht man das leicht?
1: Ich glaube, es ist insoweit einfacher, wenn du es in Begleitung machst, als wenn du es alleine versuchst, weil du immer das Gefühl hast, da ist jemand, der gibt dir die Sicherheit, dass das eine gute Idee ist. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn jetzt mir jemand mein Buch liest und ein paar Ideen da drin richtig gut findet und sich alleine an die Umsetzung macht, dann ist er ja komplett auf neuem Terrain unterwegs, wo er keine wirkliche Vorerfahrung hat, wo er vielleicht einfach nur über verschiedene Informationen von verschiedenen Quellen verfügt, aber nicht auf jemanden zurückgreifen kann, der ihm im Vorfeld schon sagt, was gleich passiert und ihm damit im Prinzip immer wieder Sicherheit in den Prozess vermittelt. Konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel mal dein Kundenportfolio durchsuchst und einfach mal diejenigen rauswirfst, die absolut unprofitabel sind, die machen nur einmal im Jahr mit dir Geschäft, rufen aber 40 Mal an, die sind bei jeder Rechnung unzufrieden, die verärgern all deine Mitarbeiter, die schicken permanent E-Mails, wenn denen irgendwas gegen den Strich geht, auch wenn du nicht dafür verantwortlich bist. Aber jeder dieser Mitarbeiter, also jeder dieser, dieser Kunden Nimmt ja Ressourcen in deinem Unternehmen in Anspruch. Wenn du dich von denen trennst, geht es dir natürlich besser, weil du weniger Ressourcen verschwendest. Aber es kommt noch was anderes dazu. Es Telefon klingelt nie, äh, seltener, es kommen weniger E-Mails rein. Diese gefühlte sein situation reduziert sich. Und in Krisenzeiten sorgt das bei Mitarbeitern für Sorge um den Arbeitsplatz. Wenn du allein in die Situation reinsteuerst, wirst du nervös sein. Bist du aber mit mir durch die Beratung darauf vorbereitet, wirst du sagen, perfekt, wir sind genau nach Plan. Und das sind eben so die Unterschiede.
0: Ich mag das schon. Du bist jemand, der, der sehr schnell denkt, der sehr schnell Antworten geben kann. Das heißt wahrscheinlich auch, dass du ein Wahnsinnsnetzwerk hast. Wer ist denn jetzt mal nur unter uns beiden geredet? Die wichtigste Person in deinem Netzwerk.
1: Mein Rechtsanwalt, weil der Rechtsanwalt ist einfach der äh, der Universalschlüssel. Und tatsächlich brauche ich den gar nicht so oft, aber ich treffe immer wieder Kunden, die den brauchen können und empfehle <lacht> den also so oft weiter. Es ist Der ist so top, dass ich den sogar namentlich in meinem Buch erwähnen wollte, weil ich einfach wirklich ein absoluter Fan von ihm bin. Der Verlag hat aber gesagt, das kann man nicht machen, wenn man da plötzlich einen Namen reinschreibt, wirkt das ein bisschen wie so ein bezahltes Placement und so. Mhm. Aber das ist tatsächlich die Person, die ich überall immer positioniert bekomme, weil ich ja mit jedem Unternehmer, mit dem ich zu tun habe, immer irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, da brauchen wir glaube ich mal einen Rechtsanwalt. Es geht ja nicht immer nur um Ärger äh, beseitigen, sondern manchmal auch präventive Maßnahmen definieren und sowas und das ist also tatsächlich derjenige, den ich so oft empfehle, würde ich jedes Mal für eine Empfehlung einen Euro kriegen, bräuchte ich wahrscheinlich mehr Arbeit.
0: <lacht> also, das ist so der wichtigste Mensch. Wie groß ist denn dein Netzwerk? Hast du mal nachgezählt?
1: Na, das kann ich deshalb nicht so genau sagen, weil auf der einen Seite ist es so, ich meine, wir haben natürlich so ein paar Indikatoren, guck jetzt bei LinkedIn, guck bei anderen Plattformen und addiere einfach die Zahlen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe vor einigen Monaten auch einfach mal 1000 LinkedIn-Kontakte gelöscht, weil die zwar mit mir connected waren, ich aber da gar keine Interaktion festgestellt habe und keinen Nutzen daraus erkannt habe. Von daher, ich bin eher ein Freund von Qualität statt Quantität. Äh, Deshalb ist es mir wichtiger, dass ich ein paar Leute richtig gut kenne, die auch sofort erreichen kann und nicht einfach von jedem so eine grobe Idee habe, wer das sein könnte. Deshalb, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, ist die auch fundiert, weil ich die Leute detailliert wirklich kenne.
0: Also jetzt habe ich verstanden, wie du dein Netzwerk übersichtlich und effektiv hältst, aber wo erweiterst du dein Netzwerk?
1: Ich erweitere mein Netzwerk eigentlich in äh, so ein bisschen passiv. Das heißt also beispielsweise, ich bin sehr stark auf Instagram aktiv, mache da jeden Tag Stories, teile Ideen, teile Impulse vom Tag und merke ja dann an der Zunahme von Followern oder auch bei LinkedIn durch meine Artikel, die ich schreibe und so weiter, dass das Menschen anspricht. Und dann, wenn die auf mich zugekommen sind, nehme ich die ja auch wahr. Und manchmal gehe ich dann auf die zu und sage, hey, pass mal auf, ich finde auch spannend, was du machst. Das heißt, lass mich mal, aus, komm mal aus der nur Konsumhaltung raus und lass mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht zusammen auch in in irgendeiner Form Synergien finden. Also von daher ist es eben so, dass da durch meine auch Vorträge und so weiter natürlich hier und da erfreulicherweise auch Menschen auf mich zukommen, wo ich dann einfach auch auf Leute aufmerksam werde, die jetzt so gar nicht auf meinem Radar auftauchen würden.
0: Ist witzig manchmal. Ne? Die, vor allen Dingen, das sind ja die Kontakte, die am spannendsten sind. Du hast gar nicht damit gerechnet, dass da was ist. Oder du, du bist auf einer Veranstaltung und äh, siehst ganz viele Menschen. Auf einmal spricht dich einer Antwort nach und merkst, wäre ich nie darauf zugegangen, aber wir können faszinierende Gedanken austauschen und vielleicht auch gescheite Geschäfte miteinander machen.
1: Exakt, also so so läuft es tatsächlich. Ich war jetzt gerade auch wieder auf einer Messeveranstaltung. Da kam jemand, der mich äh, nicht also den hatte ich noch nie gesehen, der sagte, dich kenne ich. Du tauchst immer in der Werbung auf, die ich da im Internet sehe. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und tatsächlich haben wir jetzt gleich äh, einen Call, weil wir heute den zweiten Follow-up-Call machen, weil wir konkret direkt ein Projekt gefunden haben, wo wir zusammen dran arbeiten können. Das ist einfach eine Sache, die ergibt sich durch Aktivität und in die Sichtbarkeit gehen. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der Oberbegriff hier von deinem Podcast mit, die Leute einfach animieren, auch mal einfach sichtbar zu werden, weil Absolut. nur dann finden dich ja Menschen.
0: Genau, also das Schlimmste ist, wenn du dich immer versteckst, weißt du, wenn ich jetzt mal eben so mache, weder hörst du mich, noch siehst du mich jetzt, also es ist aus mehreren Gesichtspunkten nicht so schlau. Und Bei der Gelegenheit habe ich das Buch gleich nochmal aufgehoben. Also das hier ist es, das Neue. So bauen sie ein profitables Unternehmen. Ähm, Wer es komplett lesen will, investiert da ein paar Euro und geht in den Buchladen. Du hast aber ein Geschenk mitgebracht.
1: Genau, es ist tatsächlich so, ich habe einen Bauplan ja in diesem Buch zusammengestellt, weil das andere Buch, 55 Business Turbos, sind ja 55 isolierte Strategien. Bei dem ging es einfach darum, dass ich gesagt habe, lasst uns mal schauen, wie mache ich richtiges Marketing, wie stelle ich mein Leistungsportfolio richtig zusammen und die anderen Dinge. Und ein Kapitel da drin war das unternehmerische Mindset, die Art und Weise, wie Macher aus meiner Sicht denken sollten. Und dann kam der Verlag auf mich zu und hat gesagt, Semmeruth, wir müssen ein Kapitel aus dem Buch rausnehmen, weil es gibt so ein paar Standards Standards im Buchmarkt, da kann man ja einfach so ein dickes Werk zusammen stellen. Das ist dann immer schwierig und daraus ist dann entstanden das Unternehmer-Mindset. Ich halte es hier einfach mal in die Kamera. Dieses Buch ist im Prinzip ein Kapitel aus dem Hauptwerk und äh, für jeden, der jetzt in deinem Podcast äh, zuhört, zu Gast ist oder dieses, äh, diesen Inhalt, ich sage mal, auch diese Videospur anderweitig kon- äh, konsumiert, kann unten in den Show Notes einen Link finden, wo er sich das gratis runterladen kann. Für deine Hörer würde ich dieses Buch als Goodie sozusagen gratis zur Verfügung stellt.
0: Sau stark. Tausend Dank schon mal im Namen aller, die das bestellen werden bei dir dafür und äh, es war mir wieder ein Fest, dir zuzuhören. Wenn du äh, anfängst zu reden, muss man zwar schnell hören, aber da ist so unglaublich viel drin. Es macht Spaß. Vielen Dank Philipp.
1: Ja, danke dir für dieses Interview wieder.
0: So, und damit haben wir wieder ordentlich was zusammengetragen, was für CEOs und für ihr Mindset wichtig ist. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, deswegen gucke ich immer runter, also nicht denken, das, das interessiert mich nicht, was die Leute so sagen. Also, man muss schon schnell entscheiden können. Sagt, es gibt drei Szenarien, welche das waren, wenn du sie verpasst hast. Spuh nochmal auf den Anfang von diesem Podcast, da hat Philipp das ganz genau erklärt. Er ist 22 Jahre Unternehmer gewesen, bevor er sein Unternehmen verkauft hat, wenn ich das richtig schnell mitgerechnet hatte. Und er sagt, wenn jemand Erfolg hatte, fragt die Leute danach, weil die teilen ihre Ideen, ihre Geschichten gerne. Philipp ist mit ihnen essen gegangen. Cleverer cleverer Weg, das zu machen. So Und dann haben wir auch noch gesprochen über ähm, Gewinnzone. Da kommst du wieder rein, wenn du manche Dinge einfach mal organisatorisch änderst. Also du merkst schon, da ist unglaublich viel drin in dem Wissen von Philipp. Ja, es sind alles wertvolle Insights und es ist persönliches Wissen eben von einem genau Macher. Aus erster Hand. Hör hier am besten weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zu einem selbstbewussten Macher. Und stell dir doch schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast. Entscheide dich also jetzt, nimm dein Leben in die Hand. Und du wirst übrigens kein CEO-Know-how mehr verpassen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und zwar am besten jetzt gleich. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Also wenn es dir jetzt schon hier aus den... Mundwinkel rausläuft oder aus dem Ohr, dann kannst du mehr kriegen. Wenn du es ernst meinst und nicht auf die nächste Folge warten willst, dann komm schnell raus aus der Komfortzone, am besten jetzt sofort, wechsel auf die Überholspur, komm in mein 3M-Coaching-Programm, das heißt Macher Mindset Mastery, kostenloses Strategiegespräch buchen ist der erste Schritt, Link dazu auch neben dem Buch für das Mindset von Philipp in den Show Notes. und denk immer dran, der allerbeste CEO, der steckt in dir,
1: log ihn ganz schnell raus.